0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilham. Bugün 18 Aralık Cuma ve haftanın son gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınının bir numaralı gündemiyle başlayalım. Kongrede 908 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi pazarlığı aylardır sürüyor. Son olarak iki bölüm halinde tasarlanan paketin tasarının ilk bölümü yaklaşık 300 milyar dolar tutarında küçük ölçekli şirketlere desteği ve haftada 300 dolarlık işsizlik yardımlarının süresinin uzatılması ile beraber aşı dağıtımı için yardımları içeriyor. Son olarak Amerikan basınında Öne çıkan haberlerde kongrede bir anlaşmaya varılmaya çok yakın olunduğu haberleri gelmişti. Ekonomistler ise kış aylarında yeni işten çıkarmaların olabileceğini işaret ediyor. Hükümetten ilave ekonomik yardım gelmemesi halinde işten çıkarmaların boyutunun daha da kötü olacağı tahminleri yapılıyor. New York Times'ın bugün gündemdeki bu habere göre... Anlaşma pazarlıkları sürerken Biden'da zorluklarla karşı karşıya son olarak kongrede eyalet ve yerel yönetimlere para akışının sağlanmayacağı yönünde anlaşıldığı belirtilirken bu durumun yerel yönetimlere destek sözü veren Biden'ı çok ama çok zor bir durumda bırakacağı belirtiliyor. Aktarılan bir diğer haberde de yerel yönetimler ve eyaletlere Para akışının kesilmesiyle ilgili bir detay paylaşılmış. Buna göre teşvik paketi konusunda demokratlar eyaletlere daha fazla acil yardımı dahil etmeye çalışıyor. Ancak buna karşılık cumhuriyetçiler bunu önlemek adına bastırıyorlar. Washington Post'un da gündeminde bu haber var. Jeff Stein imzalı bu habere göre Trump Aralık ayının başında teşvik paketi konusunda anlaşmaya varılması için bir Talimat vermişti ancak görünüşe göre kıdemli cumhuriyetçilerin baskısıyla karşı karşıya kaldı Trump. Çünkü Washington Post'un haberine göre Trump'ın müttefik ve danışmanları onu kişi başına 2000 dolarlık yardım paketinden son anda vazgeçirdi. Washington Post'un bir diğer haberine göre de korkulan olduğu ve uzun süredir alarm veren hastanelerin doluluk oranları Göz ardı edilemez hale geldi. New York Times'ın haberine göre Kaliforniya'daki hastanelerdeki boş yatak oranı %3'e kadar düştü ve ufukta bu işin sonu da görünmüyor. Her saat başı en az 2 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Kaliforniya eyaleti ülkede salgının yeni merkez üssü oldu. Voice of America'nın bir haberiyle devam edelim. ABD'de ikinci korona aşısına yeşil ışık. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin 21 uzmandan oluşan danışma kurulu üyeleri dün sabah saatlerinde toplanarak ilaç firması Moderna'nın ürettiği koronavirüs aşısı için yapılan onay başvurusunu değerlendirdi. Buna göre kurul Moderna aşısının 18 yaş üstünde acil durumda kullanılmasına onay verilmesini tavsiye etti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi onayın gelmesiyle ABD'de ikinci korona aşısının uygulanmaya başlamasının da önü açılacak ancak Pfizer'in geliştirdiği aşının eksi 75 santigrat derecede depolanması gerekirken Moderna'nın aşısı eksi 20 derecede 6 ay boyunca depolanabiliyor ve normal buzdolabı soğukluğunda da yani 2 ila 8 santigrat derecede de 30 güne kadar saklanabiliyor. Amerika'nın son günlerde uğraştığı siber saldırılarla ilgili aktarılan bir habere de kısaca göz atalım. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi geçtiğimiz günlerde federal dairelerin Bilgisayar sistemlerine saldırı düzenlendiği haberini vermesinin ardından dün son olarak konuyla ilgili en ayrıntılı açıklamasını da yaptı. Açıklamada bilgisayar korsanlarının sadece federal dairelere değil kritik altyapıya da sızmış olabilecekleri belirtildi ancak ne gibi bilgilerin çalındığı da açıklanmadı. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son habere göre de ABD'nin doğu eyaletlerinde başlayan kar fırtınası etkisini sürdürüyor. New York, Virginia ve Pensilvanya eyaletlerinde kar fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında en az 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Peki İngiltere'de neler konuşuluyor? İngiltere basınından ilk gazetemiz The Guardian gazetenin manşetine bugün şu sözler taşınmış. Covid-19 vakaları artarken giderek artan sayıda hastane yatak sıkıntısı çekiyor. Habere göre ülke genelinde hastanelerin doluluk oranları kritik bir seviyeye ulaştı. Bu sorunun bir kez daha gündeme gelmesiyle diğer hastaların tedavisi ve ameliyatları da ...ertelenmek zorunda kalındı. Geçtiğimiz hafta 44 hastayı birden geri çevirmek zorunda kalan hastaneler... ...bunun şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğunu söylüyor. Öbür taraftan Covid-19'a yakalanan hastane personelinin çalışmaması nedeniyle... ...personel sıkıntısı da yaşanan sorunlardan biri. Farklı bir şekilde Daily Telegraph'ın manşetinde Brexit müzakereleri var... Avrupa Birliği ve İngiltere daha önce belirlenen son sürenin dolmasına rağmen karşılıklı olarak heyetlerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson anlaşmanın giderek uzaklaştığı konusunda uyarırken bir yandan da Brüksel'in hafta sonu vereceği kararla bir adım atılabileceği ve balıkçılık konusunda taleplerini yerine getirebileceklerini söylüyorlar. Buna karşılık yarın sürecek görüşmeler öncesinde bir tweet atan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, özellikle balıkçılık konusunda büyük farklılıkların giderilmesi gerekiyor diye yazdı. Brexit müzakerelerini manşetine taşıyan Financial Times gazetesi ise, Brexit sonrası ticaret görüşmelerinin devlet yardımla ilişkin yeni bir anlaşmazlığa saplandığını yazmış. Financial Times bir diğer haberindesi Türkiye'ye ilişkin bir yorum yapıyor. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni başkanı para politikasını gözden geçiriyor. Öte yandan Sky News ise Türkiye'ye ilişkin bir haber aktarmış. Türk Anti-Terör Teşkilatı'nın belgeleri İranlı muhalif Habib Çabın Türkiye'de İran istihbaratının kurduğu tuzağa düşürülüp kaçırıldığını gösteriyor diye yazmış Sky News aktardığı haberde. Şunu da hatırlatalım Times gazetesi de önceki günlerde Türkiye artık İranlı muhalifler için güvenli bir liman değil diye yazmıştı. Bültenimize Alman basını ile devam edelim. Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i video konferans yoluyla bir araya geldi. Merkel, Almanya'nın böyle araştırmacılara sahip olmasından gurur duyduklarını söyledi. Bu haberin dışında Alman basınının gündemine oturan gelişmelerden biri de Almanya Sağlık Bakanı'nın Aşı takvimiyle ilgili yaptığı son açıklamalar buna göre ülkede 27 Aralık itibariyle kitlesel olarak aşı yapılmaya başlanacak. Alman basını ise bu gelişmeyi umut dolu sözlerle aktarırken o günün salgında önemli bir dönüm noktası olacağına da dikkat çekiliyor. Avrupa'ya ilişkin dikkat çeken bir diğer haberle devam edelim. Deutsche Welle'nin haberine göre Belçika'nın Flaman bölgesi 2016 yılında hayvanların dini usullere uygun kesilmesini yasaklamış ve söz konusu kararı hayvanları korumayı gerekçe göstermişti. Ve bunun üzerine birçok Müslüman ve Yahudi örgütü Belçika Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi de konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı. Ancak son olarak Avrupa Adalet Divanı dini usullere uygun hayvan kesimlerinde hayvanların uyuşturulması zorunluluğu uygulamasını haklı buldu. Buna göre Avrupa Birliği ülkeleri karar doğrultusunda kesimlerde hayvanların uyuşturulması zorunluluğu getirebilecek. Önceki günlerde Yunanistan'a ilişkin bir haber aktarmıştık. Buna göre Yunanistan'ın 2021 savunma bütçesinin 2020 Yılına kıyasla 5 katına çıkartılmasını öngören bütçe tasarısı parlamentodan geçti ve bu rekor artışa da Türkiye ile yaşanan Doğu Akdeniz gerginliği gerekçe gösterildi demiştik. Eylül ayında dev savunma programı açıklayan Yunanistan Fransa'dan savaş uçağı alacak ve alınacak Rafale savaş uçakları için 2.3 milyar euro ödeneceği açıklandı. Atina Kasım ayında da 24 adet F-35 için ABD'yi resmi başvuruda bulunmuştu. Yunan hükümeti ayrıca 5 yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerinde orduya alınmasını öngörüyor. İspanya'da öten adı yasallaşıyor ve yasanın 2021 yılının ilkbaharında yürürlüğe girmesi de öngörülüyor. Fransız basınında öne çıkan haberlerden birine göre de Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Tüm seyahatlerini iptal ederek kendini karantinaya alan Macron'un görüştüğü iki liderin de karantinada olduğu belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Macron'un Avrupa konseyi sırasında koronavirüs kaptığı tahmin ediliyor. Fransız Le Monde gazetesinin bir diğer haberine göre de vaka sayılarının bir kez daha hızlı bir yükselişe geçtiği Fransa'da Aralık sonunda 1 milyon Fransızın aşılanması planlanıyor. Fransız Le Monde Türkiye ile ilgili de dikkat çeken bir yorum yapmış. Geçtiğimiz günlerde ABD Türkiye'ye S-400 yaptırımlarının uygulanacağını açıklamıştı. Ancak Le Monde'un haberine göre Türkiye ABD'nin yaptırımlarını hafife alıyor. Öbür taraftan savunma sanayi başkanlığının da yaptırım uygulananlar kategorisinde olması yeni ortaklar bulmasının zor olacağını gösteriyor. Ve son olarak Rus basınına da göz atalım. Putin korona salgını nedeniyle online olarak düzenlediği geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu. Moscow Times ise Putin'in Navalny ile ilgili sözlerine odaklanmayı tercih etmiş. Putin, muhalefet lideri Navalny'yi zehirlediği iddialarına gülerek cevap verdi. Rus devlet güvenlik yetkililerinin muhalif siyasetçi Alexei Navalny'yi zehirledikleri şeklinde medyada yer alan haberlerin Amerika'nın kendisine yönelik karalama kampanyasının bir parçası olduğunu savundu ve Navalny'nin zehirlemeye değecek kadar önemli biri olmadığını söyledi. Eğer isteseydim şimdiye ölmüştü ifadelerini de kullandı. Putin dün düzenlediği geleneksel yıl sonu basın toplantısında farklı birçok e, konu başlığına değindi. Amerika'yı yeni bir silah yarışı başlatmakla suçladı ve Moskova'nın buna karşılık vermek için hipersonik yani ses hızından daha hızlı silahlar geliştirmeye zorlandığını da söyledi. Öte yandan 2010 yılında imzalanan yeni start yani stratejik silah azaltma anlaşması Amerika ve Rusya'nın sahaya konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlıklarının, füzelerin ve bombardıman uçaklarının sayısını kısıtlama getiriyor. Ancak onun da süresi 2021 Şubat ayında sona eriyor. Aynı basın toplantısında Türkiye ile bazı konularda büyük fikir ayrılıkları yaşadığını belirten Putin yine de Erdoğan ile birlikte çalışmanın mümkün olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bazı alanlardaki görüşlerimiz farklı hatta bazen tam olarak zıt noktalarda. Fakat o sözünün eri bir adam bir şeyin ülkesinin çıkarını olduğunu düşünüyorsa onun için her şeyi göze alıyor. Bu da ona bir tahmin edilebilirlik katıyor. Kiminle pazarlık yaptığınızı hesaplarken bu öngörülebilirlik çok önemli diye konuştu. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Rus basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle sizlere şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Hoşçakalın.